0: Hej vänner och varmt välkommen hit till Ordinary People Who Do Badass Things-studion. Idag har jag ett besök i Sveriges yngsta serieentreprenör Adrian Andersson. Som bland annat nu utmanar Stockholms fiasko, får säga, till skolplattform med sin egen lösning och tagit in kapital till det. Det ska vi snacka om såklart. Vi ska snacka om att Adrian blev mobbad i skolan och hur det har skapat väldigt mycket drivkraft för honom. Vi ska prata om bolagsbyggande, vi ska prata om team, där vanor. Men du vet vi ska snacka om så mycket härligt som kan hjälpa dig också att verkligen utmana och bygga fantastiska bolag. Så det här är ett avsnitt jag verkligen vill ge till dig som en gåva och hoppas att du kommer att gilla det lika mycket som jag gör. Min vän, varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Adrian, välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Stort tack. Hur känner du dig idag? Är du en ordinary people eller en badass?
1: Badass känner jag mig nästan idag efter att ha blivit stoppad av polisen för fortkörning här första gången. Första Oj, på vägen så hit? Att, på vägen hit faktiskt. Ja. Det var lite sarkastiskt, att, ja, mycket, men lite, lite badass idag. Hur
0: mycket körde du för fort då?
1: Eh, typ 17 km på okay. motvägen.
0: Och du är ju 22 yes. och din prövotid gick ut för en månad sen.
1: Ja, så det var en bra timing. Ja, vilken vilken
0: <laughs> badass. Och innan det berättade du att jag sovit på en stand up paddle. i natt. ja.
1: En, alltså en soppbord En suppbord liksom ja. Som var mycket mycket större än vad en suppbord ja. Så att det var ett tält på den okay. Vi sov på ett tält på sjön
0: Hur superboard. hamnar man där liksom En vanlig måndagsnett Nej det gör ja, man inte det, man... <laughs> <laughs>
1: Nej det blev jättekonstigt Vi var på Katrin Lundes Utanför bro och Jag och flickvännen så Hängde vi där liksom Och sen skulle vi gå och lägga oss Och då var den vart varten, Men vi ska inte börja på en supptur På kvällen liksom Det var lite varmt ute bara, så. Men det var klart ja. vi göra det och då helt plötsligt vi kan en idé att sätta på ett tält och binda fast det där. Han skickade ut oss där på vattnet. Och där låg vi och sov, försökte sova i alla fall en stund. Tills vi gav upp och kände att vi började åka tillbaka till hotellet. Men det var, det var en upplevelse.
0: Har du en tendens att hamna i spännande situationer överlag? Eller var det här en tillfällighet?
1: Ja, det här var ju en tillfällighet. Det ja. var ju toppen på väldigt, väldigt mycket. Men ja. Ja, man kommer ofta i en spännande situation, det gör man då. Jag ja. vill alltså mycket säga ja till mesta. Ja. Lite så här yes man som man ser i de här koldifilmen. Ja. Ah, okay. men, äh, ja, men försök inte säga ja, jag tror det blir roligare då.
0: Men låt oss komma tillbaka till ja. Men först ska vi berätta för lyssnarna som inte vet vem du är, vem du är. Adrian Andersson, 22 år. Känt kanske som Sveriges yngsta serieentreprenör. Är det så du vill pitcha dig själv?
1: Ja, det brukar bli mer och mer. Ja. Sen är äh, det var alltid kryssigt vad är serieentreprenör. Det är väl det man får ta och...
0: Ja, men det är väl en, pers- en entreprenör som har drivit ett gäng bolag, antar jag. ja jo. Men ska vi, vill du berätta själv kort då om din entreprenörsbana så att folk får veta vem du är som entreprenör?
1: Absolut. Jag började med en rese som jag är 22 i dagsläget som du nämnde. Jag startade när jag var 15. Ja. Jag började i nian en mm. Jag gjorde första konkursen i på ja. och gymnasiet. där blev jag lite besatt av entreprenörskap med andra och kunde göra lite man vill. Och vad var för bolag då? Vi importerade mobilladdare från Kina och yeah. skulle sälja via skolklasser. Yeah. La alla pengar på marknadsföring och åt helt fel personer yeah. och brände upp mm. egentligen. Så Vi lägger ner det och efter det så startade vi en it-konsultfirma. byggde upp den med student-it-konsulter egentligen. Mm. som fick vara idag och etablerade och växer så det hela tiden. Hur står vi i den? Vi är väl en 20 anställda ungefär från Ralt yeah. Cirkus, det var väl 30 som mest. nu var det inget som gick ut nu är mot sommaren och sen mm. kommer vi nu rekrytera 10 till ungefär under sommarlovet. Just det. Det går lite upp och mm. Och sen kom? Och sen efter det så drog vi igång, sen ett tillbaka, ett par år tillbaka så drog vi igång ett skolprojekt. Uh-huh. bygga en digital skolplattform, uh-huh. vilket många direkt enkelt, huvudvärk och Stockholms stad och allt det här som aldrig uh-huh. funkar. Så att, eh, vi brukar säga att vi gör en skolplattform som funkar ja. eh, hela agendan i det
0: Och det är en skön liksom, tagline Skolplattformen som funkar Ja
1: men det, det, det räcker liksom. och Det är det jag säga liksom. Men jag vet att ja. man pratar om det så här, Man gör en föreläsning eller någonting ja. Vi bygger skolsystem Alla dras tillbaka och ja. bara oh, fan, ja. liksom. Vilket av de dåliga ja. liksom, är den första reaktionen man får ja. så att, Det är en helt annan bransch eh, Väldigt, väldigt spännande Och vad heter bolaget? Och, det är Just det.
0: och är det så att ni ska utmana liksom Stockholms stadssystem som haverade totalt? Eller vad är, vad är liksom, varför startar ni?
1: Vi startar väl egentligen. Jag, alltså, alla skolor har egentligen med systemen bakom. Det är en del ja. liksom, schema närvaro, administration och kommunikation egentligen med elev och Hem ja. och skolan. Då liksom. Men vi startade egentligen i frustration själv från gymnasiet. Mm. Och satt i olika plattformar och kände att så här, Men det funkar inte. Vi kunde få uppgifter på 11 olika ställen. En ah. massa elever och klasskompisar halkade efter och det var här, det fanns ingen struktur. Ah. Lärarna slet och var förbannade dagligen och svor i lärarkordorerna. Mm. Det var mycket som byggdes upp och sen var det väl liksom i samband med att en lärare kom till mig och sa men Adrian, du är kanske den enda i Sverige som har möjlighet att kunna bygga sådana system men också insyn i skolan. Mm. För då hade vi byggt upp en konsultfirma som var etablerad och började få fart vi byggde stora komplexa IT-system. Mm. Medan han sa att ni förstår skolan. Mm. Ni lever själva, ni kan ta med en massa lärare och ni vet vad ni ska göra. Just det. Att gå och bygga. Och det var väl startskottet. skottet, men sen skattar man väl lite och, och tittar man, jag vill inte prioritera det här. Jag går ut skolan, gymnasiet nu här och då vill man bara mm. släppa skolan, gå vidare i livet, fortsätta som konsult. Liksom. Mm. Men sen kom det då 2018 när jag gick ut så kom Stockholms stadsskolplatformen ut på marknaden.
0: Vad gjorde och, de för fel för det första?
1: Ja, men det som hände var egentligen att de la ett femårsprojekt ungefär i utveckling för att bygga en komplett skolplattform. Mm. Grundtanken är fantastisk för det är för många olika systemer om de bygga en lösning där alla ska jobba i. Yeah. Eh, principen var fantastisk. Eh, deras problem var att de byggde det från grunden. Nej. De köpte in en sju olika leverantörer Just det. och sen tvingade de bygga ihop leverantörer som egentligen inte kunde jobba med varandra. Mm. Eh, ingen pusselbitar för olika pussel. Men då sa man att det är en kostnadsfråga att få ihop det här och tvinga ihop parterna. Så de la ungefär en miljard har de passerat nu. Mm. Jag läste jag för några veckor sedan. Så de passerade en miljard i kostnader för att få fram det. Mm. Eh, och vid lanseringen i augusti terminstarten då så kraschade systemet. Eh, och det gick ner. Föräldrar kunde inte logga in. Så det dröjde ju flera månader innan föräldrar kunde använda systemet. Eh, mm. Och efter det så har det kommit säkert buggar och så, här, Så de har ju läckt ut massa, massa persondata. Mm. Om i den skyddade personer och, så där.
0: och det är lätt att säga att ja, men vi bygger en ny plattform som funkar. Men vad gör ni som inte de har gjort?
1: De gjorde hade nog vägvalt att göra det exakt det vi kom fram till och också. Mm. Att antingen bygger man någonting från grunden eller ja. går befintliga lösningar. Eh, vi är den första marknaden som har kommit ut de senaste 15 åren. Eh, för det är väldigt, väldigt reglerat vilka som har marknaden extremt uppdelat och du har de här regionerna. Mm. Eh, vi kom in och valde att men vi måste bygga allt från grunden. Mm. Eh, vi börjar kolla på på med andra parter också. Så är det är 30 år gamla system. Vi mm. klarar inte att integrera de här nya. Det finns inte API, det finns inte de här tekniska förutsättningarna. Mm. Så I samband med det här så blev det att vi, fick, vi valde då att börja på ditt papper mm. vi Har ni lanserat en, här nu? Vi har lanserat pilotkunder ja. som har börjat startas upp nu i våren Och Just sen är det egentligen augusti som vi rullar ut i skarp Där Funkade. vi ersätter befintliga system Funkar det? Ja, men det gör det. <laughs> vi, det jag skulle säga, vi hade lite knöligt nu med en utbildning vi skulle göra. Det gick lite upp och ner. Yeah. Men det, det är lite så det är, Mycket feedback kom in också. Men vi löste det i slutändan jättebra. Ja. Och de var extremt nöjda. Så Just att, I augusti så händer det på riktigt. Det Spännande. Kul.
0: Och du har ju fått ganska mycket, eller väldigt mycket uppmärksamhet kring det. Mm. Och jag tror faktiskt att jag själv kollar på pitchsträcket. När du mm, skulle tänka på att Jag tror faktiskt det. Jag kan inte minnas varför jag inte, jag. Jag inte
1: investerade. Jag, <går> <går> jag sa det. Ja. Jag, tänka, men jag tror att vi pratade om det. Sen Nej, <går> jag, jag
0: vet inte varför. Jag ska vara ärlig. hoppas det blir en succé så jag får misslyckas. Ja. Men i alla fall, du tog in 5,8 miljoner nu. Jag kommer ja. inte ihåg om du har gått ut med vilken värdering det var på.
1: Vi gjorde på en värdering om eh, 28 miljoner. 28 miljoner.
0: Och du fick in ett gäng tunga.
1: Vi fick in väldigt bra blandning av människor. Vi har alltid... Jag har varit jag är ganska mycket fokuserat på att eh, det måste vara investerare som faktiskt har något på kompetens. Att yeah. eh, jag vill inte bara sitta heller med massa tech-investerare som bara kan tech, utan vi har några som är lite liksom mer inom fashionvärlden. Vi har några yeah. som liksom är mer åt hållet och byggt upp en kändiskarriär. karriär. Mm. Liksom väldigt mycket utspritt. Och så jag några så här. Det är bland annat eh, Stefan Malstein ah? som har grundat Pineberry. Mm. som är en av de största investerarna i dagsläget. Mm. Vi har även Tommy, som är en av grundarna bakom Verified, mm. som också är en nära samhällspartner vi har. Liksom. Det. Vi har det olika och några PVC och revisorer ja. och
0: Men som också kan bygga bolag och vet hur det vi funkar. kan bygga bolag mm.
1: jag tror det är det som är viktigt är liksom, att alla behöver inte kunna skolvärlden. Mm. Vi har några som kan skola mycket bättre. Men allt så är det att ja, men vissa kan bygga bolag, vissa kan finansiella. Liksom, och mm. har nu en, ja, som är toppchef där, som har investerat också. Så att Väldigt mm. blandat liksom. Ja. Men det är kul.
0: Spännande. Och 5,8 miljoner då. Eh, att ta in på en värdering på 28. Det är ju ganska långt från miljarden som ja, det andra är, systemet kostade. det så. är
1: fruktansvärt långt. Så att det var någon som skojar och sa det, bara så här, Hur kan ni få ihop det här överhuvudtaget? Ja. Mm, men säger det. Mycket av hela startupvärlden. Och det är ju startup det, det man får säga. Som, ja. ju, du har inte pengarna. Nej. Och du skiter en lösning bara. Ja. Mm, men det är så här, vi jämför nu med vad vi brände för ett år sedan. Ja. I burn rate liksom. Uh-huh. vi jobbar ju absolut fortare nu men vi jobbar inte så jättemycket fortare uh-huh. men burnraten är tio gånger så hög yeah. uh, och då börjar man undra såhär vad, vad är det som händer men det, uh-huh. desto längre du kommer desto mer komplext blir det ju liksom.
0: och kanske jobba på ett mer hållbart sätt jag menar när man drar igång vi kan alla ligga på 70-80 timmar ett tag yes. men det funkar ju inte i längden naturligtvis Nej, och alla mm.
1: kör hela helgen och man tar ingen ledighet och allting yeah. och sen, blir det tungt efter det tar? Man ja. kommer liksom upp en volym och framförallt så är det också med hur mycket testar man? Mm. I början är det skit tester, Vi behöver bara få upp någonting och bara visa hur mycket buggar den har. Nu kommer det att nu måste vi finpilla. Ja. Nu måste det vara, typ typsnittet måste vara en pixel mer eller mindre. Liksom. Just det. det. är de här detaljfrågorna nu som tar mycket ja. länge tid än man tror.
0: Vi får väl ta ett avsnitt till då när du har sålt in det till Stockholms stadsen. sen. Ja, så precis. får vi se, se hur det gick då. Ja, I alla det. fall där du har lanserat. Ja, exakt. Men låt oss i alla fall fastna lite. Vi ska prata mest om det i avsnittet. Mm. Men det är ändå, ändå spännande för många som lyssnar. Kanske, kanske kapital i ett bolag som egentligen kanske inte helt. Jag vet inte om ni hade en, liksom en, en demo på något sätt att visa. Men lite av en pappersprodukt. Liksom. Det fanns ju ingen färdigprodukt, inga intäkter antar jag. Hur gör man det? För det är ändå 28 miljoners värdering. Det är ändå inte, inte så lågt. Rättar hur ni gjorde det.
1: Det är en jättebra fråga. Någon som blir bara så chockad själv när man börjar jobba med det där. Liksom. Ja. Att, det ska vara helt att säga att hälften av alla investerare var nu. Mm. Har de inte tittat på plattformen innan de investerade. Ja. De var med säga, men vi gick med. De sa, vi går med på personerna. Såhär, man förstod inte riktigt, men vad innebär det? Investera ja. investerade i personer. Det var lite, yeah. För min del var det flummigt. De skulle ja. in med ganska mycket pengar. Mm. Varför skulle ni bara gå in i en person som känns skön? Att göra ja. Det kan vara servitisen på kafeterian som är ja. skön liksom, lätt att göra med. Men, eh, men efterhand förstår man lite att det, här är, det är väldigt mycket personligt liksom där. har mm. man tillit och tror att men det här är något som kommer lösa det mm. så kommer det vara så eh, det är lätt att på att vi kommer nå så här mycket eh, omsättning och de här vinsterna och allting men alla vet att det är höftade siffror yeah. eh, det enda som vet att det kommer gå framåt är om det är rätt person bakom uh-huh. eh, så att mycket var att vi började söka vi tog in en investerare först eh, på en väldigt väldigt tidig stadie eh, och tog in väldigt, väldigt lite, vi tog in hundratusen yeah. eh, och byggde då bara som milstab och okej, okay, jag vill ha hundratusen till, så jag Mm. om vi kommer hit. Mm. Och då kommer det säga okej, okay, men du får 100 000 nu. Sen får du 100 000 till, och så får du 100 000 till. I mm. tre uppdelar, så det var 300 000 då. Yeah. Eh, och någonsin blir det lite här tydliga milstolpar. Eh, så vi satte målsättning tillsammans, eh, och vi levererade mycket snabbare än förväntat. Eh, det var lite medvetet också, vi drog ut lite modellerna, för yeah. att vara säkra på att vi skulle sätta det. Annars kände vi överlever inte det, så att- det gjorde att när han var inne så såg han att det här levererade över Fentan mm. och han hade då någon annan kontakt som ville investera
2: mm.
1: och då bygger det på lite mer och mer och sen slutändan så när man väl ska ta in lite mer pengar så var det att gå ut till fler man känner, några av de befintliga investerarna som man inte in tidigare, kände folk och det blev bara så här: ta så mycket lunch du kan, prata med folk mm. och se, vad är intresset och sen fick man en lista, så vi mm. började säga nej till investerare för att vi fick en övertecknad runda Just det. planen var att ta in under 4,5 5 miljoner ungefär Men Varför vi tar man inte in
0: allt man kan få då? Att det inte släppa bort för mycket av bolaget? Eller?
1: Ja, inte släppa bort för mycket av bolaget. Det finns ju en ego någonstans som man vill fortfarande bevara kvar i liksom ja. kärnan. Men äger vi du
0: veta. resten liksom, Eller är det fler som ja,
1: är med? Ja, jag äger egentligen resten ja. eh, utav investerarna nu. Det har varit några investerare tidigare också. Ja. Men sen har du optionsprogram egentligen. Eh, men annars så är ja. jag som äger det.
0: Men, okay, men 28 miljoner i alla fall då. Hur bestämde ni det? Höftades det? Eller var det liksom att ni tittade på? Okej, okay, en, en vanlig investerare kanske vill ha i startups kanske vill ha en potential på tio gånger pengarna på fem år. Tittar ni på det och så sätter ni liksom priset i relation till absolut. Nej, det.
1: Du, du kan aldrig riktigt slänga ut en siffra och det måste alltid vara grundbart. Yeah. Men någonstans får nästan. Du får börja med siffran. Ja. Ta 10 miljoner eller någonting. Ja. Och så man ser är det rimligt. Ja. Och då börjar man också hur mycket pengar var lagt hur många timmar investerat i det här. Och så får man liksom se den andra delen, men som du säger hur mycket vad kan de fem år? Ja. Hur stor är marknaden? Vad är intresset? Vad är, vilken säger det är Att Stockholm stad har regerat liksom det blir mer med skandaler på det, och det är Kalar man nu nyhetsartiklar mm. så skolsystem och skolplattformar, yeah. det är typ tredje mest skrivna nu. Yeah. Det var liksom pandemin som var över och nu kommer det valkrisen liksom yeah. över. Sen kommer skolsystem. Intressant. Och då rider vi lite på den vågen, kommer yeah. in som en ny aktör och säger vi ska lösa problemen. Mm. Och det här är ju en timing också. Och det har ju ett jättevärde yeah. att man ligger rätt i tiden. Så att det är många olika faktorer, men så blir det en här förhandlingsfråga. Just det. Finns det en part som vill köpa och vi vill sälja för det värdet, då blir det match. Ja, så att,
0: utbud och efterfrågan, som vanligt. Ja,
1: mm. så att att säga, men vi hade väl sagt ungefär en 25-30 miljoner var väl någonstans yeah. där vi pratade om. Mm. Sen blev det 28 när vi stängde den och det var ju liksom mer för att, det var så vi landade i när vi pratade mm. med folk. Så, men det var det här vi matchade med, då var alla med på det.
0: Mm. Och ett tips då för mig som investerar i bolag till de som ska ta in kapital det är ju att, i ett pitch deck som man kallar det då, vilket egentligen är en affärsplan på sätt och vis. I en pitch deck så berättar man ofta hur du ska gå för bolaget och liksom mycket om det och teamet dit och dit. Men man glömmer bort investeraren. du mm. att du bör redan där beskriva för investeraren hur han eller hon ska få den avkastning han eller hon vill ha. Ja. Och det tycker jag att man ofta kan utgå ifrån då den här klassiska 10 gånger pengarna på 5 år mm. Inte att det kommer att bli så för det blir alldeles som man har tänkt mm. men i alla fall beskriva, okej okay, du ska gå in med pengar här vad kan du förvänta dig att få i avkastning om vi når de här, de här milestonesen, det är ganska enkelt på en one page eller så, Absolut. det glömmer de flesta av så det vill jag ja, ha som investerare liksom att, men bara berätta för mig hur ska jag få den avkastning jag behöver för att gå in med pengar
1: Ja, men jag tror det är jätteviktigt, man behöver se det direkt och investerarna behöver se att det här kan som du säger payoffas liksom och du får en ersättning som går hem mm. man gör många investeringar och alla vet ju om att flera av de här kommer misslyckas ja men det är en av tio som lyckas ja, men det är det. och, och det måste, måste man ha tio hö- med, pengarna, eller exakt, exakt med exakt så. Så. men okej
0: okay. du har byggt massa bolag, du är typ Sveriges yngsta när 22 det är ju det är badass liksom ja lite är lite samt baddest samtidigt säger jag att du eller när du var ung om vi tänker dig då Alltså, du är fortfarande ung, men ännu yngre. Ännu i, 10, liksom, ja. 10, 12, 15, vad vet jag. Var du en badass då? Alltså,
1: eh, jag har fortfarande svårt någonstans att se att man är men Jag gör det i och också, allt ja. sådär. Direkt man får den känslan att amen, du var den populäraste killen i skolan. Du ja. har toppbetygen, allt var liksom Så då plats. har jag
0: havajiskjorta på dig, så nu är du ju Ja, nu har jag här
1: värmen, sommarvärmen. Ja, men det är det. Man får den där stämpeln att avtryck, det var liksom bara en framgångssaga. Det är ja. lite det man hör upprepad nu. Ja. Men någonstans innerst inne, det som jag tittar in, så det är ju någonstans en fasad också. Mm. För så här, jag har en bakgrund från att vara tungt mobbad, psykiskt och fysiskt. Jag hade egentligen inga kompisar och levde egentligen i datavärlden. Ja. Datavärlden med digitala alltså, spelade jättemycket med dataspel. Och det var där jag hittade kompisar och byggde liksom något med nätverk. Och sen blev det liksom att nu efterhand så försöker jag fortfarande förstå så här. Men hur kunde jag vara en person digitalt? Mm. Och en helt annan person som är stämplad i den vanliga världen i skolan. att skolan var jätteduff med mig på Jag klarade den liksom. Jag hade rätt kassa betyg. Eh, till gymnasiet då jag lyckades vända ordentligt. Så. Hängde
0: mobbningen och dåliga betyg ihop? Ja, absolut. Självförtroende.
1: Ja, dåligt självförtroende och då var att Det fanns ingen motivation att gå till skolan. Ja, du Går till skolan, du var mobbad, du hade ingen att vara med. Det var bara att plågade dig liksom igenom. Mm. Hur du ville bara gå hem i datorn och börja spela. Just då hade det. du en kompis på andra sidan jorden som ville hänga med dig. Mm.
0: Hur uttryckte sig mobbningen? Vad hände?
1: Det var mycket spydiga kommentarer. Mm. Det var en krokben som kom någon så att man skulle gå till sin plats i klassrummet. Det var mm. en knuff i korridoren in i väggen och här. Och någon som stal handduken när man var i onklesrummet. Och de här vitarna som gjorde att man undvek att byta om alla andra i onklesrummet. Och sen får du själv läraren för att du inte kom i tid. Liksom. Det är mycket där det, det blir mer på mer.
0: Kan du förstå varför du blev mobbad, eller var det märkligt för dig varför du blev det?
1: Ja, men det var väl så här. Man blev någon som mobbad. För att man var mobbad och man var utanför. Yeah. Man blir utanför och då blir man mobbad för man utanför. Mm. Det faller ner. Så yeah. det var liksom, själv Jag blev mobbad. Först förstod jag inte riktigt vad det var. Yeah. Men jag blev mobbad för att jag var utanför. Uh-huh. Men jag blev, var ju utanför för att jag blev mobbad. Det, yeah. det går ju liksom runt. Det är svårt att är, är, är startpinnen. Men uh-huh. många får ju liksom boost tyvärr av att trycka ner andra och visa uh-huh. att jag är hög uppryckin. Det var väl inte Men det var men.
0: inte för att du är den du är idag. Liksom en framgångsrikt driven person det du blev mobbad utan det fanns
1: det var helt andra, ja. andra pages då. Jag det förstår. som var lite intressant var att jag en ganska unik händelse var att jag mobbade av min lärare också. Äh, en lärare som egentligen trakasserad och mobbade på hur man vill men de kunde dra att ja, alla klarade provet utom Adrian. Ja. Äh, sen kunde jag klara provet och fått alla rätt, ja. men ändå få underkänt. Okay. Äh, vilket inte går ihop. Äh, ja. Det var intressant med rektor, så blev det lite så ja, men det är lärarna som sköt all mobbning och allting. Och det att Hon hade ju underhållit en hel del att vi ska prata med föräldrarna och allt det här, Vilket de aldrig gjorde. Uh-huh. att Hon ville inte överhuvudtaget. Hon ville ha bort mig i skolan. Uh, och den läraren sa också med efter mycket sådana här bitar. Så sa hon också på ett När jag gick i fyra-femman. var väl typ år gammal. Uh-huh. Så sa hon till mig i mina föräldrar satt i rummet. Att uh, Adrian du kommer aldrig kunna åstadkomma någonting. I din framtid. Uh-huh. Uh, och den satt det så djupt uh, inom en. Att här, du kommer aldrig lyckas med någonting. Och föräldrarna borde inte ha några förväntningar på att jag skulle kunna göra någonting. Mm. Extraordinärt liksom. Och det var väl det som de var, så att, nej men det var en kniv ja. eh, som högen, eh, rakt in hjärtat. Mm. Eh, och bara så här, varför ska du fokusera? Då blir skolan ännu mer relevant. De ja. eh, så det var mycket det där och sen lyckades det vända och mycket vände på en annan lärare när jag bytte skola som kunde säga att du kan om du vill. Mm. Eh, har du bytt skola till jag bytte skola. Jag bytte, ja. eh, Nej, i grundskolan. Jag, jag tvingades byta det. mot högstadiet. Ja. Eh, Mellanstadiet var full av liksom, så jag började byta för att det gick inte gå kvar. Och skolan vägade göra några ändringar.
0: Ja. Alltså, man blir ju såklart förbannad men det hjälper inte att jag blir förbannad i den här podden. <laughs> men det vi kan på något sätt är ju att se om vi kan dra någon form av lärdom av det. Såklart att man lyssnar så förstår man att man inte ska mobbas. Det är Nej, absolut. så självklart. Men om vi ändå kan försöka att, att vända på det och se något mm. positivt. Kan du se att din drivkraft kommer ur detta? Är det tydligt? Absolut.
1: Ja. Jag var med i en podcast, det första podcasten med egentligen var någon med SB, yeah. där de döpte avsnittet till revanschlust som födde framgång. Yeah. Och jag var direkt att vad menas med det här? Jag yeah. förstod inte riktigt vad de menade med revanschlusten. Yeah. Men insåg nu efteråt, men det, jag tror mycket det handlar om att när man var mobbad, det fanns förväntningar på att du kommer till klara det. Yeah. Uh, och det är det som gör, det finns en trigg inom mig att, såhär, yeah. misslyckas jag så var det ingen som bryr sig, yeah. i alla fall. Yeah. Men lyckas man då så är det, oj då, du klarade att göra det som inget var yeah. är möjligt. Och det är någonting som triggar egentligen
0: inom alla Så det triggar över. dig att när du lyckas så blir du liksom i princip förvånad. Ja, men
1: det, vet så. det är så. Här.
0: Men också, vad är det värsta som kan hända? Kan det också vara åt ja, andra hållet?
1: Vad är det värsta som kan hända? Att mm. det går pipsvängen. Ja, men det var alla tror trodde skulle gå pipsvängen. Ja. Och då har man inte mycket att förlora och då kan man köra lite hårdare tror jag. Ja. För jag vet liksom vad det innebär att vara den som är helt utanför. Ja, och det här ska vi
0: kalla det avansbegäret då. Känner du det lika starkt nu eller minskar över tid när du väl lyckas med saker?
1: det förändras. Mm. Uh, innan var det väl relevant lite såhär mot personer man skulle visa att man var yeah. bäst och starkast och vackrast yeah. liksom, under en period i uh, början, när det började växa. Uh. Vilket blev ju lite det blev fel. Liksom. Uh, uh. Och vi, det fick flera som sa det liksom, och någonstans där fick man liksom ta åt sig det och göra. jobba med det också. Mm. Nu är det mer den här biten amen, när vi bygger skolsystem, liksom bygger ah. skolplattform, maintenance uh, och går ut mot Stockholm stad. Mm. Det är lite av revanschlust. För så fort vi bara prata med folk och vi hörde av oss flera befintliga aktörer mm. och så att vi har en lösning som vi kan hjälpa er. Yeah. De garvade ju bara ut oss och sa ja, amen, det går inte att bygga en system. Det är och vad omöjligt. jävla gick du igång? Ja, det var så alla lärare mm. sa att det är ett helt fantastiskt koncept men ah. det är helt omöjligt att ta fram det. Det är helt omöjligt ja. att bygga det. Ja. Samtidigt som vi har maskinlöner, vi har självkörande bilar ute på marknaden det gick att göra. Men alla sa att det funkar fantastiskt, men det går inte att göra. Mm. Och det var väl där det var att sätta ner foten och bara säga, då gör vi det. Misslyckas det. vi, misslyckas vi och det ingen som kommer att bry sig. Nej. Klarar vi det så gör vi det omöjliga. Liksom. Och Just vi försöker det. att överprestera på det omöjliga. Liksom. Mm. Det finns ett trigger mm. som jag tror många dras av också.
0: Kan du idag känna tacksamhet till att du blir mobbad? Eller är det fortfarande ett liksom, så här jobbigt ämne?
1: Det är ett jobbigt ämne, ja. absolut. Och det kommer jag alltid att skavas inom ja. liksom. vårt. Jag tänker om du,
0: om du det skulle ju potentiellt kunna vara så att du utvecklar dig själv och du stärker dig själv. Nu spekulerar jag här. Ja, nej, men att, att du landar i att men fan, tack vare det där som var sjukt jobbigt mm. så blev det här som var väldigt positivt. Jag säger inte att du är där idag, nej. men kan du se att det någon kan bli det? Jag,
1: jag har börjat hända. Alltså, det är en blandning av det. Ja. Det finns de positiva aspekterna. Ja. Du har lärt dig liksom att jobbar med mig själv jättemycket mm. äh, och faktiskt gå för hela mobbadelen. Det. Äh, och kan liksom hjälpa till hjälpa folk idag som är lite mer utsatta och kanske ge inspirera dem att faktiskt våga ta i hand om hjälp och få, ja, stäva mm. upp liksom. Och det gjorde att jag hittade mig själv och när jag startade fick ganska mycket snabbt men det kommer aldrig funka det du ska göra. Mm. Det gick ganska mycket som att dra igång något nytt ingen i min släkt eller familj där i Bula Det var ganska mm. nytt med kompisar och allt där. Mm. Och så att det väldigt väldigt tidigt. Men då var det när det spelade ingen roll lite vad andra tyckte om mig. Jag hade mm. lärt det byggt liksom ett Pansar. En, en pansarsköld liksom, runt med pansarskin som sa att man det gör ingenting Nej. om de tycker så här. Aa. Jag bryr mig inte. Eh, och lite norska kunde bara gå vidare från det. Just det. Och det var ju någonstans, tror jag annars hade man nog gett upp eh, mm. om inte det inte hade funnits. Och den är nog tack vare mobbningen att det finns. Just det. Sen är det klart att det ska vi fortfarande om man kommer, det kan vara att man kommer till ett bord, ja, Men nu i coronasessionerna, yeah. vi är fem personer någonting, man kommer och så sitter fyra där och det är fyra agenser i max. Om man vet, ja ah, det var jag som började sitta själv. Det är alltid någon som behöver göra det. Men ja. då kan ibland en känsla komma tillbaka. Ja. Nu är jag utanför igen. Just det. Fast den inte alls är så.
0: Och det är ganska självklart att ha halka tillbaka i gamla beteenden. Liksom det, är ju, det är ju så det funkar om man inte jobbar under många år med dem. Så att Absolut. Det är inte märkligt, men det är ändå spännande. Jag vet inte om spännande är rätt ord, men jag är tacksam för att du berättade. För att jag tror många kan inspireras av det. Och många kan känna sig glada. <laughs> också fel ord, liksom, men tacksamma för att, ja, men ja. att du delar och att att det finns en väg det. ut liksom jag tror man kan höra
1: det och det är väl det som är svårt. att mm. man drar som söker hjälp det gjorde jag ah. också man vet inte riktigt, men det är inte mobbning ah. det var det man sa att, men jag blir inte mobbad man visste typ vad det var men inte detalj men jag är inte ah. mobbad jag är inte det är bara det är bara så det är det var ah. lite det man gick och pratade om Just det men det var först när man sökte sökt hjälp som mm. det blev det allvarliga liksom, och om man förstod att okej okay, det här är faktiskt illa och det är någonting mycket större än vad man kan säga till sig själv. Just det. För det går ju så små etapper. Det är inte att en dag så kommer Nej. det så pangen pang allt. Det går det. över tid. Mm. Och man blir lite hemma blind i det. Så jag tror att det bästa tipset är att våga prata med någon av det. Eh, prata med en kompis, en lärare, en förälder, var du nu när. Liksom. Mm. Eller fritidbär Någon bara. Eller fotbollstränare. Aha. Och bara lyfta upp det med någon. Så det blir lättare att bara jobba med
0: det. Absolut. Hur mår du idag?
1: Nu Det mår jättebra. Ja. Det mår mycket bättre. Liksom. Det, nu har man kommit över att det går att prata om det på ett ja. sätt och snarare försöka se hur man kan man hjälpa det. Ja. Men det finns ju inget grundtryck i att så här löser man det. Här, kommer man ut psykisk ohälsa eller mobbning eller någonting. Mm. Det är ju en tidskrävande period som mm. är jättejobbig. Ja. Men Det finns bara en väg upp. Är du där ja. och du vill inte vara där, men då får du bara försöka. Just Även det. om det tar tre år eller om du tar en vecka, ja. så får man bara försöka ta sig upp.
0: För Vad är alternativet?
1: Ja, men så här, du har inget. Alternativet är att du fortsätter det. Det blir ja. sämre och sämre. Ja och jag tror att är som kan man stå ut med allt det där och ha ja. psykisk ohälsa go- eller vad det kan vara så är det lättare att faktiskt då har man, mycket, man är stark liksom och du klarar mm. det, om du kan vända det på ett sätt så orkar du bygga upp dig själv, mm. det lite mer men du orkar det ofta ja. och du blir väldigt stark när du kommer ut dig.
0: Och jag tänker då att du som person rimligtvis borde ha haft en ganska stark utvecklingskurva i åren. Absolut, definitivt. Vad har det inneburit för ditt umgänge? Har du helt nya människor i ditt liv nu jämfört med för exantal antal år sedan?
1: Ja och nej. Men mm. det är ju... men en hel del som försvann längs liksom, yeah. Det kan vara något i förhållanden, men det kan också vara liksom, nära
0: kompisar. Yeah.
1: Några av de bästa kompisarna är ju inte alls med idag. Yeah. Men sen har jag några stycken tjänstspelare som har varit med under en längre period. Yeah. En faktiskt från grundskolan och sen några andra från gymnasiet liksom, fortfarande hänger kvar. Mm. Där man är en liten kärna som håller upp. Men det är absolut aldrig blivit förändringar. Man hade lärt känna helt nya människor. Mm. Och idag kan jag hänga mycket mer naturligt med någon som är... Ja, men tio år äldre än mig, Just det klickar jättebra mm. Så man hamnar i ett konstigt mellanläge man har de kompisar som är samma ålder liksom, 99, 00, mm. 98 ungefär och sen har man det som är betydligt mycket tio år äldre liksom. mm. eh, och vi föder liksom 89 eller 99 som jag är då, det, det blir hoppet. hoppen eh, vilket ja. är jättekul, men det blir alltid lite skillnader, liksom, att, när man ja. ska gå vara på en fest eller vad det ska vara men liksom, då är det antingen vilken av grupperna är det liksom. det. det är helt olika omgängliga mm. som man gör men det är ju superhärligt att få en blandning av människor. Liksom. Mm. Det.
0: Men nu låt oss utnyttja det här tillfället. För det är ju sällan jag i den här podden eh, har människor som är eller personer som är i din ålder. Mm. De flesta som har byggt bolag är åtminstone 30-ish. Liksom, ja. ja. Eller den typen av bolag i alla fall som verkligen gör någon form av resa. Mm. Så låt mig utnyttja dig eh, och låta eh, ge lyssnarna på något sätt insikter i, i din hjärna och vi säger att du är på något sätt representativ för, för unga människor. Oj då, press. När, när, när du ser på, på människor som är äldre än dig inte vet jag, 30, 40, mm. 50, 60 år och som driver bolag vad kan du se i deras bolagsbyggande som du inte förstår från ditt unga perspektiv? Typ att jag fattar inte hur de fortfarande kan gå på Facebook när det är TikTok som gäller. Det var ett dåligt exempel men Nej, det men, olika men, saker så.
1: Jag tror det som är det jag mest fascineras över nog, ja. det är att det är så många äldre företagare. Ja. Det kanske man säger, ja, men inte 30, men som är nu 40 uppåt. ungefär ja. Som är så väldigt dåliga på att anställa unga personer. Ja. Ofta föreläser jag med liksom, ungdomar och skolklasser ja. eh, och sådär, men sen mm. gjorde jag en föreläsning för företagen en gång. Liksom, och mm. trött tror att för liksom, lokala företag, alla var liksom 50 plus. Givit ja. sina bolag i 30-40 år, visar precis vad de gjorde. Mm. Eh, och sen frågar jag så här, hur många anställda är inne. Ja, men, jag vet inte om det var, så att det var 50 personer där inne. Liksom. Ja. 48 räckte upp handen och anställa anställda är jättenöjda. Liksom. Hur ja. många har haft anställda de senaste tre åren? Ja, skitnöjda. Liksom. Ja. Hur många män, hur många är kvinnor? Ja, men det var en liten hysa bra. Liksom. Ja. Men hur många har någon anställd under 25? Ja. Hur var det två som räckte upp handen. Hur många har haft någon som är anställt de senaste tre åren som är under 25? Var mm. det en del som räckte upp handen? Ja. Och det är någonstans där, men varför då? Varför vill man inte röra dem yngre? Det är det vi har byggt, liksom, vi har byggt ett fungerande system som kostar ja. en miljard på. Och det har vi gjort med nyäxade mm. studenter eh, från universitet och såna, som är sjuduktiga, duktiga. Mm. Och KTH-studenter och bland annat. Och så här, och det, du kan ju göra en helt annan game. Jag tror att många missar den här biten. Mm. Eh, och det tycker jag väldigt synd. Att ja. man inte hittar den här mångkulturen. Sen ska jag vara så att vi var ju dåliga på att anställa seniort folk också. Det är nästan ja, det. Är nästa hur många har du? Över 25. Uh, <laughs> ja, men sen, nu, har vi, nu har vi två. Jag kommer tro på en tredje. Yeah. Uh, och det är mig också. Yeah. Men det var ju här. Ska man anställa en senior med dyra. Med, det får man väl vara mer ineffektivare på väldigt, väldigt många sätt. Berätta uh. hur det är. de är uh. ja, Men Vi kan ta det som dator exempel. Liksom. Vi knackar, uh. vi skriver skjut snabbt på datorn. Liksom, uh. Alla. Vår ålder som jobbar. Liksom. Ja. Sen har vi någon av våra säljare mate, nu, som är superduktig på det gör. Ja. Men han är ju en hälften så snabb. Kanske även om han är snabb för sin generation. Och på, på
0: det digitala de är. Alltså. Ja, att,
1: men det är liksom att skriva på datorn, hantera olika, olika verktyg och sådär. Ja. För det är inte det man de har koll på. Ja. Men det som har värde, det som har varit jättelig ja. man inser värdet av, det är att de har kunskapen. Och det är lite där man ska ja om kunskap, vad ska vi det till? Vad man kör då? Yeah. Men nu när vi börjar komma, vi tog in honom nu för att hjälpa oss att processera upp med första kunden. Yeah. Hur går vi live med kunden? Hur gör vi sådana här processfritt? Uh. Och de har han gjort det i liksom, alltså, många tio år, 10-15 tio, uh. år. Vet precis hur det funkar sådana här system. Mm. Då kan han komma och lägga upp en plan på en dag. Istället för att vi ska sitta där, vi kan vara skitsnabba på att lära oss saker. Uh. Men vi måste lära det. Än att någon första dagen sätter sig och bara skriver ett kvalitetsledningssystem mm. som inte ens vi vet vad det betyder. Mm. Och kan göra det, alltså tre dagar senare är det fixat. Mm. Det är ett kombination, man bara inser mer med att kombination är sjukt viktig. Det behöver några yngre som kan göra de här snabbfotade grejerna, liksom vara jättesnabba förändringar. Aha. Och det behöver några som är äldre som har en seniorkompetens
0: med kunskap. Mm. Men du som jobbar då med, i ditt konsultbolag också med mm. unga människor som är duktiga på saker. Nu är det primärt då tänker jag inom, vad ska man kalla det, IT, ja, eh, som du IT. Mm. Men om du tittar på, på unga människor generellt, och då menar jag kanske mellan 18 och 25. Vad kan du se att, att den här, din generation, om man säger så, vilka kompetenser har de som borde uppskattas mer av, av andra bolag? Liksom? Vad jag... borde jag som driver bolag som inte har den under 25 gösiska då? Ja. vad borde jag titta efter? Den här generationen är så game på det här.
1: Alla är ju helt olika. Det är svårt att säga att alla är bra på det här. Det är en helt annan vana. Liksom. Att ja. vill man jobba, alla vill ju på något sätt nå en bred kundgrupp. Man vill nå ungdomar också. Men ja. Det finns ju Ingen som förstår ungdomar bättre än ungdomar själva liksom, på Just det. På sociala medier men det finns ju liksom folk som vill lära sig programmera idag när när är liksom vi har folk som börjar programmera med 11 år gamla och idag är 25 på KTH. Mm. den resan är så sjukt kompetent med liksom stipendier från Google och såna här saker. Uh. Men de får inget jobb mer än på pressa oss uh. för att de inte har en färdig examen. Alla viserar papper sin tyg och yeah. du har en klar examen så jag tror att oavsett vad det är eller om det är någon om en PT-coach eller vad du kan vara egentligen. Så, oavsett vad så är det inte alltid någon som är skarp inom det. Mm. Sen är det mycket svårt att hitta. Eh, för det är många av de här ungdomarna som tror att jag kan inte få jobb inom det här. Mm. Vem skulle vilja anställa mig? Jag har ingen utbildning inom det. Mm. Och det är ofta där det brister. Eh, jag tror att man behöver hitta de här guldkorn, För det finns guldkorn mm. som ingen hämtar. Jag tror att när man sitter där eller någon som vill jobba som administrativ assistent eller något sådana bitar för att mm. avlasta. Men då kan det ha någon som kan sitta upp på kvällar. Och halva nätter för att köra. Ja. Som inte det går med vanlig barnfamilj. Liksom. Ja. Du kan skicka dina. men vi Du har gärna poddinspelningar nu. Liksom. Du behöver någon lyssna igenom den. Och, gör korrig- och skicka feedback. Liksom. Mm. Och det behöver man göra under natten eller liksom en kväll. Så du går hem till mm. familjen du går och lägger dig. Ja. Och när du vaknar morgonen efter så är det fixat. Om ja. någon och gör det mm. Det går att göra för en som tycker att det är skitkul. Som liksom ett deltidsjobb eller vad det nu är. Liksom. De är beredda att göra de extra stegen. Ja. För att visa upp
0: sig. Så drivkraften där, och kanske framförallt det digitala kunnandet naturligtvis, ja. liksom, det är ju fördelarna med, med din generation, ja. bland annat såklart. Mm. Kan du se, nu hoppar vi lite bland ämnena här mm. naturligtvis, men kan du se, det är svårt när du är mitt i det, men kan du se några nackdelar med din generation? Ja, absolut. Eller finns, generationen tycker jag alltid att ingen generation är lata, men, jo, men borts, bortsett från det. Liksom. Jag tror det är,
1: det finns 100% människor som är lata, ja. det gör det i alla, alla nivåer, ja. det gör det alla generationer, ja. mm. det finns jättemycket unga som är extremt ja. sen är det den här biten, att, men vi tar in mycket nya, så här, de har inte vana vid att, ja, men det är inte upplärt på samma sätt att du ska komma till alla möten, det är viktigt att du kommer, ja. det kan alltid vara någon som är så här men då det var bara ett avsnitt möte varje måndag, ja. det är väl inte så viktigt, vi brukar inte gå igen så mycket nytt. Ja. Det är lite man är inte in i de här arbetsprocesserna eller man ja. förstår inte att aha, jag måste medla kund att vi blir två dagar senare med leverans. Ja. Men det gör väl ingenting. Men det kan göra jättemycket. Verkligen. Och det är väl det man måste så här, lära upp. att så här, Det är viktigt att hålla de här rutinerna. Att ta in dem i arbetslivet. Eh, vilket man kanske saknar då. Liksom det. Mm. Så det är en balans och man måste dra in och lära dem lite mer om de bitarna. Hur du kommer in i arbetslivet. Men jag tror att kombinationen där det är då man får in en väldigt, väldigt bra match. Mm. I det hela.
0: Just det. Vi kan inte uppehålla oss här, det är ett intressant ämne. Nej. Men vi ska snacka lite mer om dig. Om vi då, det är lång sikt naturligtvis, men om vi tar åtta år framåt i tiden, du är 30 år. Vad ser du dig själv?
1: Jag har ett grundmål att jag ska göra en exit. Jag hade mål på exit. Där, grundmålet var en börsnotering mm. innan 25, yeah. var det som var livet, som en stor, stor dröm det är en bit kvar liksom, så att vi får väl ja, se vad som möjligt. händer ja. men en exit eller någon, någon typ
0: av exit liksom. ja. och Finns och det sagt, ekonomiska mål därför dig att ja, men min del ska vara värd 50 miljoner eller en miljard? Inte egentligen ja. inte,
1: Nej. det finns en grundgrej men det vore coolt att kunna gå ut och börsnotera bolag yeah. och vara en av som minsta Börsvillen. Ah. Det, det, liksom, det var en stämpel så Och vem ska
0: göra det om inte du? Alltså kanske ska göra det. känns
1: måste göra det. <laughs> ja, ja. Men det är så här, Då känner man att man har kommit till en så här målsättning så här, De har gjort den sång som bara. Det sker inte liksom. ah. Och då har man stämplat det i kortet. Ah. Och då känner man att det är färdig. Mm. Sen vad man gör efter det är en lite läskig tanke. Du har ju mål som kanske går till 30. Men livet efter det så här, nej, men då ah. blir det något helt nytt. Blir Man drar sig tillbaka. Så här, ingen aning
0: ganska svårt att ha den typen av, av mål men om man istället tänker så här om vi tar ditt tio år äldre jag då säger 32-åriga Adrian vad tror du att han vill säga till ditt nuvarande jag?
1: Nej men jag tror väl att det bara är men kör på och liksom håll i sysslarna. Ja. Det är lätt att bli fartblind. Ja. Det är så här, men vi fick in närmare 6 miljoner liksom. ja. och 6 miljoner var ju hur mycket pengar som helst. Ja. Det är obegripligt. Jag, jag plöts liksom 20... det inte så mycket pengar. Ja, tag, så liksom. så. Jag var 21 ja. och fick in 6 miljoner mm. på förtalskontot. Mm. Det blev, det blev obeskrivet. Liksom. Ja. Det var ingen kompis som kunde prata med det om. Det är här, ja. riktigt overkligt, hur mycket pengar som helst. Ja. Men sen står man att man köper lägenhet så börjar det kosta saker, man börjar betala anställda och sen ja. helt plötsligt står man där och bara men, nej. Det är inte så mycket pengar. Nej. Vi kommer att ta in mer pengar. För att ja. säkert nog kommer inte räcka. Eh, och det är där man bara se liksom att man blir lite fartblind. Att säga, mm. men en miljon är inte mycket pengar längre. Nej. Tio Nej. miljoner är inte så mycket. Utan du tappar liksom perspektivet. Från ja. att den första affären vi gjorde i konsultfirman. Mm. Då byggde vi byggde en mobilapp och fick det var 6 000 kronor för. Och mm. var hur glada som helst. Mm. Eh, och när man landar första 100 000 kronor i affären. Det mm. är de här stora stegen. Idag måste det ske. Liksom. Mm.
0: Eh, för att gå runt liksom. Kan du se dig själv liksom, att du har kompetens nog eller i alla fall vilja nog att, att vara den ledande entreprenören och vdn hela vägen till börsen? Eller känner du att jag är en entreprenör som har stått igång saker och vill lämna över det sen?
1: Jag gillar att projekt. Jag gillar inte att förvalta. Nej. Så jag tror så här: det har varit ganska tydligt att jag har inget behov av att vara vd. Jag Nej. vill ha mer i resan. Nej. För jag känner att då vill man bidra och man vill liksom följa hela utvecklingen. Nej. Sen om jag... Tag hoppar av som vd. Det har jag gjort nu. Mm. Nyligen för som vd i konsultivman. Mm. Får lämna över det till en annan person. Det är väl vettigt nu att
0: driver ett bolag som ska till börsen. Ja men det är lite
1: så. De har så. <laughs> så inte haft tid att prioritera det. Liksom. Då blir det efterkälke. Yeah. Men även mejten i sådana här bolag. Skulle vi komma till så att vi börjar växa. Vi börjar ah. plocka mark. Vi kan börja gå internationellt. Vi börjar ah. plocka några andra marknader. Ja, men då finns det folk som är sjukt mycket bättre än vad jag är på det. Mm. Och då har man väl troligen de ekonomiska förutsättningarna också för att göra sånt. Mm. Men då är det absolut det här. Skulle det komma upp en diskussion om det kanske inte är vd? Mm. Om man inte har blivit en helt annan person. Det kan man ha blivit då. Men ja. då är det inte alls uteslutet att man väljer att ta in i vd. Det
0: är ganska många steg, tänker jag. Vilket alltid är. Vilken ålder man än har som man behöver ta för att driva bolag först som egen, sen som 10-anställda och sen med 100-anställda och ja. så vidare. Det är ju helt olika typer av ledarskap, va? Det är det, det, är det jag försöker få fram i den här podden. Att väldigt få passar i alla de situationerna. Och de som gör det, gör det ju inte automatiskt utan man behöver ta väldigt stora steg som person. Att absolut
1: och det är så här, man får se så här då, det kommer att gå med naturligt så antingen gör man det ja. eller så man det in, gör man inte liksom. yes. men oavsett vill man vara med på resan men mm. nu får vi att göra det på många många andra sätt och vara vd på pappret också så absolut. Så. och det är skönt ibland att inte vara vd liksom. mm. ja herregud
0: <laughs> det är väl, väl så tycker jag också mm. men du, eh, låt oss snacka lite om dig privat eh, men du har ju delgivit då, att du har en drivkraft i lite revanschlöst och sen har du liksom byggts på att du tycker det är väldigt kul att, att bygga bolag och det yeah. ger en lust i sig men hur gör du för att, det krävs ju ganska mycket energi av dig varje dag för att få de här sakerna att hända. Vad gör du för att bygga ett liv där du kan prestera väldigt väl? Har du några liksom rutiner, hacks, strategier, faktorer som du liksom använder dig av för att vara den du behöver vara?
1: Jag brukar här är jag Sveriges sämst entreprenör på det sättet. Ja. Alltså så här, du ska ha och moro- du ska göra ja. ditt en Det är hälften hälften ska jag säga. Men det kanske är det. Hälften. Jag... upplever
0: jag i på Jag följer ah. alla för att jag det är spännande ah, själv ah, och jag gillar rutiner själv för jag vet att ah. för mig funkar det. Mm. Men hälften 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 börjar på och liksom jobbar ja, hårt så. och så smart som möjligt. Medan hälften är väldigt så här, men får jag min förmonad. Sen vill jag ha kallbad. Sen ska det vara den här smootin Då vet jag att då presterar jag. Så det är väldigt olika. Mm. Men ofta när man försöker gå in på djupet så hittar man ändå saker som personerna gör. Men har du spontan ja, men jag... så här spontana saker? Det här är jag.
1: Det, är så här, det jag gör, som jag vet att jag gör det är så här. Jag tar sovmorgon. Uh. Uh, vilket är helt sjukt. Man man ska gå upp klockan fem, uh. sex. Aldrig funkar Jag kommer inte upp uh, tidigt. så här. Jag tar inga möten för klockan tio. Uh. Uh, för jag funkar inte. Uh, uh. Nio är tidigt att gå upp för mig. Uh. Och helst går jag och börjar dagen vid elva. Liksom. Uh. Uh, men sen är det klart att jag behöver... Jobba ikapp det, liksom. så yeah. Jag jobbar mycket mer mot kvällar. Mm. Jag jobbar på helger. Liksom, och så här. Sen går det upp och ner. Vissa dagar man leder, vissa andra jobbar mer. Mm. Men för min del har jag hittat att jag är extremt mycket bättre fokuserad på kvällar. Uh-huh. Det är lite motstört, vilket är förståeligt att folk kan vara på morgonen också. Yeah. Men då har jag liksom byggt upp min energi en dag, fått massa inspiration av alla människor man träffar. Ja. Och kan bara ta ut det och köra på mm. Men jag behöver liksom sova ute Jag behöver sova ganska mycket Jag sover en sju och en halv, åtta timmar på natt
0: Vilket är inte mycket, det är väl normalt men... Ja men så här, det är väl lite hyfsat ja. normalt
1: Men många mm. vet jag så här, man Man var ner på fyra Det är bara dumt ja. och så här, Det har aldrig varit något som är med sig. mig ja. Det är klart det händer, man behöver dygna någon gång och de har gjort det liksom ja. Men framförallt, så här, jag behöver sova
0: men där måste vi ju stanna och säga till lyssnarna att det finns typ 1% av befolkningen som ja. klarar sig på så få timmar. Ja. Eller 0,01% eller något ja. sånt där. Det finns ju väldigt mycket forskning på det. På vintertid sover jag 8,5 timmar. Så, och så sov. Och sov. Sov, lyssnare. Ja, men gör det. <laughs> det, det är verkligen... Sov och 7-8 timmar. Liksom. Det, det ger så mycket i längden. Ja. Och det är
1: så här att 7 timmar är knappt för mig. Jag behöver nästan mer. Ja. Och det är inte något sån här att man kommer aldrig lyckas. Det är väldigt ja. mycket man ser på sociala medier framförallt det ja. här med stör mig lite på. Att, ja. Ja, du, ska upp med, du ska göra de här grejerna och du ska sova så här lite så kommer ja. det funka och du blir framgångsrik ja. Det funkar inte. Det Nej. finns ingen sån recept. Så jag väljer lite såna här rutiner. Allmänhet. Ja. Sen försöker jag också så här, alltid jobba någon helg för att få komma ikapp med grejer. Ja. Jag brukar nästan aldrig ha möten på måndagar. Nej. Välja. De blir alltid så kaos ändå. Ja. Vad du gör så blir ja. måndagar kaos. Det är bättre. Och det är också en rutin? Alltså. Ja, ha Såklart. inga möten måndagar. Ja. Det är något ganska nytt. Jag börjar med ja. egentligen i år. Och det har varit Och försöka få bort allt måndagar. För du ja. är så här, Det dricker in så mycket annat. Spontana igen ja. man bestämma av. Ja. Att du får inte ihop dagen. Eh, om du har många möten inbokat. Mm. Då är bättre
0: ensam. Just det. Men jag kan ändå tänka mig, i och med att du liksom är en företagsbyggare, du jobbar inom IT. Att du på jobbet vill vara så effektiv som möjligt. Mm. Och Där är min fördel med det. Där har du, fan i mig, försökt att här ett system på ja. liksom, mm. jobbet.
1: Ja, men så, jag ju. Jag är sjukt ostrotterad mig som person. Ja. Jag är sjukt ostrotterad. Aldrig haft koll på grejen. Ja. Och det var något jag fick lära mig ganska snabbt av det menta väldigt lång tid som var väldigt, väldigt givande. Ja. Men inte för ganska snabbt, så här, man måste se sina brister. Alla pratar ja. om det. Och det är väl tror jag en av de grejer som gjort att jag har gått De ganska bra i min resa. Ja. är just att jag, jag, jag jobbar i ett it-bolag. Jag kan ja. inte själv koda. Jag kan inte själv designa. Jag kan inget av det. Jag kan egentligen sälja ja. det jag kan. Jag kan ja. sälja it och jag kan sälja drömmar. Mm. Och utifrån det så, det så här, då bör man komplettera. Mm. Så att jag var väl jag var 19 år eh, när jag tog in min första assistent. Mm. Eh, och sen har jag haft assistent på en hel del, deltid, men hela fram, vägen har fortfarande det.
0: Och vad gör den personen?
1: Allt som jag inte sant, jag har tid med att göra. Liksom, det kan vara att flytta dokument, titta hit, dig, mejla någon och bara rensa min mejlkorg. Så att varje dag gå igenom mejlkoren och bara ta bort och svara på det som går att svara på det och skicka vidare det. Yeah. Så jag bara får det mest viktiga. Håll koll på min to do jag ska ut på resor och planera allting. Se till att jag har ett hotell, att jag får tåg. Att det bara löser sig. Mm. För jag vet att jag sticker iväg och sen kommer jag till stan och bara det finns en hotell kvar. Mm. Och så står man där och bara hur löser man nu? Och så tar det massa fokus och ringar runt liksom, bättre att mm. Någon bara löser och så får man ett schema. Mm. Kör! Eh, och även så är det att hur ska jag, jag ha en to-do-list? Liksom. Det jobbar jag mycket med. Eh, men det vilket också, system? Eh, to yeah. ja. mm. eh, Men det var också något som de sa att du behöver skriva ner det här. Mm. Eh, och då satte de strukturerna liksom, åt mig. Eh, vilket var jättegivande sen. Jag mm. kan anpassa mig hyfsat bra efter sitt men jag kan aldrig sätta dem själv. Liksom.
0: Mm. Jag förstår. Vilka andra system använder ni i bolaget? Det
1: är massor massa olika, men Slack för kommunikation, han yeah. Notion en del för bandteckningar. Yeah. Eh, och sen Monday, ett väldigt bra som jag använder för som CRM och projektledning och allting och yeah. vårt system. Det bygger egentligen egna vyer, en, en större mm. varandra en trello, liksom, så det bygger upp en jätte... Mm. Eh, Monday egentligen, så vi sitter och kör i. Mm. Men eh, sen också säger jag alltid besatta Mac, mm. som dator liksom, och iPhone och de tillbörden. Yeah. Jag har blivit Mac-freak egentligen. Men det är just för att du har så mycket lättare att multitaska. Yeah. Jag har ja, många säger att multitasking inte finns, som man hoppar mellan grejer. Så här, men någonstans säger du, hoppar mellan grejer snabbt mm. tillbaka. Och du, jag kan sitta egentligen och prata i telefon mm. och skriva ett mejl samtidigt. Om två helt olika saker. Mm. När jag inte pratar och skriver mejlet, medan jag lyssnar så får jag in det. Det blir aldrig lika mycket fokus som när jag gör det ena. Mm eller för andra. Liksom. Men det, det finns det mycket går... forskning
0: som säger emot det du säger nu. Ja, men det, är så, det, är det. det
1: finns hur mycket som helst. Eh, och ja. Det blir aldrig lika bra, ja. eh, men det går i alla fall att göra. Ja. För mig det är det sagt så här, jag vill lätt kunna hoppa med sig sitta och skriva någonting på ena stället. Att mm. jag, jag får mycket meddelande och nu är ja. sköta det och hoppa tillbaka till processen. Liksom. Mm. Sitta fram och tillbaka.
0: Jag ska inte säga för mycket. I för sig, ofta har jag styrelsemöten och det är kanske mer presentationer än att jag mm. behöver vara aktiv vilket jag stänga av själv, men så kör jag lärningspass samtidigt. Så att jag ska inte säga för mycket. Nej,
1: det går ju att göra liksom. G. Det är klart att det blir aldrig lika bra. Jag vet att det är mycket diskussion om och sådär. Men jag har ändå hittat att det funkar bra. Jag blir väldigt rastlös. Ja. Så jag behöver hoppa med en grej. Jag kan inte sitta i två timmar och bara skriva dokument. Ja. Utan jag behöver byta varje kvart ungefär. För att det går runt.
0: Ja. Spännande. Är du alltså en rastlös själ- Alltså, hur ja. ter sig det? Liksom, är det liksom ADHD-ish? Eller? Ja, men det skulle jag säga. Hade de gjort
1: en, ja. en, de gjort en utredning, med lillebror så fick det. Ja. Och i samband med den så var det ganska självklart. Men hade jag gjort den i skolan, hade jag fått det. Ja. Sen bygger mycket ADHD att du ska ha en... Ja, när du får en sån diagnos är det för att det på något sätt drabbar dig på något sätt ja. i skolan eller arbetslivet. Och så här. För mig drabbar det inte, snarare tvärtom. Ja, det är positivt uppsidad. Ja. Så att nu så här, skulle man gjort ett test, nu kanske jag gått ner nu senare åren, men skulle man gjort ett test tidigare så mm. hade jag nog
0: med all kraftigt ja. ja. Det var vad det senaste du lärde dig då du kände att jäklar det hade jag önskat att jag hade vetat om innan.
1: Jo men det var nu när var i Örebro som jag kom från innan det här. Vi, fick, vi var inne i en ljusfabrik och sen kunde jag vara med, ja. Candles Scandinavia
0: och var inne och kollade på. Vad skulle jag pådrat med idag? Det blev inställt i därför du är här. <laughs> är för jag är här? <laughs> ja, det är det för det här. Ja, där ser man. Ah, ja. <laughs> ja.
1: Nej, jag var där i alla fall och såg deras fabrik så jag vill lära mig ja. sjukt mycket hur man producerar ljus, ja. doftljus. vad Okej. Välkomna använda den <laughs> kunskapen till, men jag var fascinerande att se, <laughs> och se lite hur ett fabriksflöde fungerar. Ja, intressant. det var intressant.
0: Du, jag ser här, Adrian, jag har ju faktiskt många frågor kvar så vi får nästan be dig att återkomma till podden, men vi har en minut kvar nu. Var, vi måste ju ändå avsluta med någon form av men du har ju många budskap. Du gillar ju ungt företagande, företagande generellt. Du har ju liksom din bakgrund med mobbningen och allting. De som lyssnar på det här och känner att, om vi ska sammanfatta det, de som känner att av olika anledningar så vågar jag inte följa mina drömmar. Mm. Vad vill du säga till dem?
1: Jag tror såhär, lite som du var inne på också, vad händer om du inte gör det? Mm. Då kommer helt enkelt gå och känna, men jag borde gjort det, jag borde gjort det, jag borde gjort det. Mm. Och det är lätt att säga, jag borde startat för tre veckor sedan. Mm. Eller för ett år sedan, flera år sedan. Och starta nu. Istället för att vänta. Liksom, mm. för så här, någonting. Du behöver inte göra värsta sattning. Du behöver inte gå till gymmet och gymma liksom, fyra timmar första dagen. Mm. Gå till en kvart. om du liksom, Gör mm. någonting för att komma igång med det. Mm. och Försök liksom, att hålla i det. Och mm. hitta motivation och se. Men det blir bra att man faktiskt tittar i backspegeln. Mm. Eh, många säger att man ska aldrig blicka bakåt. och bara blicka framåt mot framtiden. Mm. Eh, jag brukar säga men kolla man Om du aldrig kollar backspegeln så vet du aldrig hur långt du har kommit. Mm. Eh, jag till skillnad från en vecka sedan. Det ingen skillnad. Jag till skillnad för fem år sedan. Mm. är en jätteskillnad. Mm. Eh, och det är där man måste kunna spela bak sig.
0: Det du säger att jag är att lite varje dag är extremt skillnad på lång Absolut. sikt. Absolut.
1: Eh, och det är det man ibland måste se. Och det är jättetråkigt. Jag är rastlös. Jag vill göra äh. allt idag. Liksom. Mm. Men det, jag menar, ett exempel nu som var att eh, jag har gjort lite föreläsningar innan. Liksom, och träffat människor och här, Och det största jag gjorde var liksom, för ett år sedan. Gjorde jag gjorde den första största. på hundra personer. Mm. Eh, under sommaren var det en digital som var för tusen. Eh, så upp till nu i våras ja, tidigare nu så var jag inspelad in i Draknestet eh, på SVT mm. eh, och pitchade eh, och just in eh, amulet ja, med lite mer själv med Mate när det också liksom bolag ja, det eh, det jag kommer inte ut det skulle säga jag har ju varit med så jag vet hur det funkar när eh, ja, det, ja. det kommer ja, komma ut 12 år sedan var jag med 12 ja. ja, så nu är det comeback. Sju ja. eh, skit spännande. Det kommer komma ut i höst nu mm. Släpps eh, Vid sista avsnittet. Så, ah. i september. så Det skulle bli väldigt, väldigt kul. Se det. Men då ja. estimeringen där är väl närmare en miljon tittare. Ja. Eh, och då går man från att vara för ett år sedan då, innan det så var det att men det var hundra personer ja. som var där sen vid tusen. Nu var det en miljon. Och det, är mm. så här, det blir obegripligt, det är overkligt det att känner känna det där. Mm. Det, man ser liksom det att, blickar man tillbaka nu och tittar så här, men den gången jag fick frågan, vill du föreläsa för hundra personer? Mm. Alltså ja direkt, men det är någonstans att nu du ser, okej okay, men tänk om jag inte hade sagt ja. Mm. Då hade jag aldrig vågat upp på den här scenen och jag har tusen personer. Mm. Och då hade jag aldrig vågat upp inför tv. i en mm. studio med en femton kameror runt mig. Mm. Större än mig liksom. Och bara, köra. Mm. Uh, så att jag tror att det är en, kör bara. Lite så som man försöker göra. För, Ta åt det, kör bara liksom. Ja.
0: Men du, då säger vi ja till att avsluta det här avsnittet. Det med Adrian. Härligt, vad kul att du ville vara med. Stor, Stor tack stort tack.
1: Komma. Det var tack.
0: Fantastiskt, och du varmt välkommen tillbaka. Det för till dig som lyssnar, glöm inte nu att gå in och prenumerera på Ordinary People, Who Do Badass Things och även varandra poddar. Start eget podden och Business Hacks, de finns där. Poddar finns och på driva-eget.se. Stort tack för idag. Ciao.